0: On n'en perd pas une miette, la minute passion du pain. Jean-Philippe Nico, bonjour. Vous êtes meunier en Saône-et-Loire.
1: On le sait, la farine c'est important pour faire un bon pain, mais le savoir-faire du meunier est aussi essentiel, non
2: Le rôle du meunier, c'est de sélectionner les meilleurs blés pour fabriquer les meilleures farines pour les artisans boulangers. C'est aussi le mélange et l'assemblage de différents blés, comme pourrait par exemple l'assembler un vigneron.
1: Et quels sont les secrets de fabrication de la farine
2: Les secrets de la fabrication de la farine, c'est de sélectionner les bons blés, de les réceptionner, de les nettoyer, de les mélanger, de les mouiller, puis de les passer dans son moulin où une succession d'opérations à la fois de broyage et de tamisage vont produire la farine, le son et les germes de blé. Les qualités attendues pour une farine sont des qualités sanitaires. Nous avons aussi des qualités boulangères liées à l'élasticité, à l'extensibilité, à la couleur, à la force, au volume qui sont pris par la pâte et donc par le pain. Mais aussi des tests de panification qui sont effectués par des boulangers parce que nous devons vérifier que les blés sélectionnés, les mélanges de blés que nous avons mis au point et les farines que nous produisons permettent de fabriquer du très bon pain. In fine, ça reste quand même l'homme qui nous permet de valider les farines que nous produisons dans nos moulins. Blé, farine, pain, jour après jour, le savoir-faire et la passion des agriculteurs, meuniers, boulangers, offrent un plaisir qui nous est cher et fait croustiller notre quotidien,
0: le pain. Passion céréale, une culture à partager. Pour votre santé, évitez de grignoter. Bienvenue dans l'actu des oubliés. Cette semaine, nous partons au Soudan, où le 25 octobre, un coup d'État a mis fin aux institutions de transition mises en place après la révolution de décembre 2018. Le Soudan a une longue tradition de lutte contre les régimes militaires. Depuis l'indépendance, les dictatures se sont succédées. Mais en 1964 et en 1985, des grèves générales révolutionnaires sont à chaque fois parvenues à les faire tomber et à installer des gouvernements républicains, eux-mêmes systématiquement interrompus par des coups d'État. En décembre 2018, le peuple s'est à nouveau soulevé pour chasser le président Omar al-Bashir au pouvoir depuis 1989. Ce mouvement de résistance exemplaire qui a duré quatre mois a développé des stratégies impressionnantes d'inventivité et de spontanéité. Depuis, le pouvoir est partagé entre les militaires et la coalition du front pour la liberté et le changement, au sein du Conseil de souveraineté censé garantir des élections libres en 2024. Quatre ans de gouvernance au milieu desquels le pouvoir doit être transféré des militaires aux civils. Mais plus l'échéance se rapprochait et moins les militaires semblaient enclins à lâcher le pouvoir. C'est que la popularité du gouvernement fond à vue d'œil. D'abord, la transition avance au ralenti. Sur le plan judiciaire, d'une part, de nombreux responsables de la répression sanglante entre décembre 2018 et juin 2019 sont encore présents dans les sphères du pouvoir. Certains corps profitent d'une immunité empêchant les poursuites, ce qui provoque la colère des victimes, notamment celle du massacre du 3 juin 2019. D'autre part, sur le plan politique, la réforme devant mettre en place l'assemblée législative est bloquée. Les partis traditionnels, comme l'armée, craignent de perdre leurs prérogatives au vu des changements radicaux qui ont marqué la société à la faveur de la Révolution. L'autre raison de la colère est économique. L'armée contrôle encore de larges parties de l'économie nationale. Le ministère des Finances reconnaissait récemment que 80% des entreprises échappaient encore à son contrôle. L'État peine ainsi à être maître de sa propre économie, d'autant plus que le Soudan fait l'objet de tractations internationales pour organiser le remboursement de sa dette, 56 milliards de dollars au total, dont 90% ne concernent pas des emprunts réels, mais des pénalités pour défaut de paiement. En effet, en 1984, le Soudan n'a plus d'argent pour rembourser. Et le dictateur al-Bashir, durant les trois décennies qui suivent, ne rembourse jamais les dettes de son prédécesseur. Il a lui-même contracté de nouvelles dettes pour financer sa guerre contre l'indépendance du Soudan du Sud. L'ancien dictateur est aujourd'hui poursuivi pour crimes contre l'humanité et génocide au Darfour. Alors, sitôt le gouvernement de transition mis en place, les créanciers, dont 33 pays réunis dans ce qu'on appelle le Club de Paris, reviennent toquer à la porte pour parler remboursement de cette dette laissée en suspens pendant 40 ans. Le procédé est malsain au possible Prenons la France, qui s'est érigée en leader de l'opération. En mai dernier, Macron, grand prince, annonce l'annulation des 5 milliards dus par le Soudan à l'État français. Un beau geste En réalité, sur ces 5 milliards, le Soudan avait reçu il y a fort longtemps l'équivalent de 360 millions d'euros. Le reste, plus de 4 milliards et demi, est donc issu de ces pénalités dues à presque un demi-siècle d'impayés. Cette annulation entre donc dans ce vaste accord qui implique pour le Soudan un nouvel emprunt à l'État français d'un milliard et demi, afin de pouvoir rembourser d'autres pénalités au FMI. Le FMI exige, lui, de drastiques mesures d'austérité budgétaire dans ce pays où la moitié de la population vit sous le seuil de pauvreté. Et c'est sans parler, pour les multinationales françaises, de généreuses parts de marché et des garanties d'investissement pas encore définies ou pas encore révélées. En tout cas, à la suite de cette opération, Bruno Le Maire, ministre français de l'économie, encourageait le président du MEDEF à investir au Soudan en soulignant On s'occupe de la dette. Comme le démontre le journal en ligne, Afrique 21, ces 5 milliards soi-disant dus à la France, sont l'exemple parfait du principe de la dette odieuse, théorisé en 1927 par Alexander Sack. Lorsqu'une dette est contractée par un dictateur ou un président ami des puissances occidentales, celui-ci engage son pays au-delà de son propre règne. Et un jour ou l'autre, la dette pèse tellement sur l'économie du pays qu'il ne peut plus rembourser, comme ce fut le cas au Soudan en 1984. La dette augmente alors à chaque pénalité, ou bien il faut en contracter une nouvelle pour rembourser la première. Comme l'écrit le Comité pour l'abolition des dettes illégitimes, ces 5 milliards constituent une dette juridiquement illégitime. Elle n'a pas profité à la population, a été contractée avec la complicité des créanciers et devrait être purement et simplement annulé, sans aucune forme de conditionnalité. Ce nouvel emprunt d'un milliard et demi n'est ni plus ni moins le blanchiment d'une dette odieuse. Plutôt que d'épargner un pays meurtri par trente années de dictature, qui fut, soit dit en passant, soutenu par des multinationales occidentales, la BNP Paribas en tête, les instances mondiales font donc subir une double peine au peuple soudanais. Et la France, en se comportant en état mafieux, réalisera au passage un juteux bénéfice d'un milliard d'euros. Au bas mot. Ce modus operandi des puissances du Nord condamne les populations à la misère. Et c'est bien contre cette dette éternelle que nombre de révoltes éclatent dans le monde, à l'image de ce qui se passe en Équateur en ce moment même. En mai, la dette du Soudan est donc refondée. Le mois suivant, les premières mesures d'austérité apparaissent. En premier lieu, l'arrêt des subventions pour la farine, les médicaments et l'essence, ce qui entraîne une crise sociale majeure. Fin juin, une vague de manifestations a lieu. Les militaires font porter le chapeau de l'inflation et de la dégradation des conditions de vie au gouvernement et préparent déjà dans les esprits leur retour exclusif au pouvoir. Ainsi, on peut établir au Soudan un lien direct entre le poids de la dette, la colère populaire et la prise de pouvoir par les militaires. Entre juin et octobre, trois tentatives de coup d'État ont déjà lieu. Les militaires encourageaient même ces dernières semaines un sit-in devant leur bâtiment pour faire monter le soutien populaire en leur faveur. C'est pourquoi, le 21 octobre, des centaines de milliers de personnes ont manifesté avec le mot d'ordre « pas de retour en arrière » pour réclamer l'accélération de la transition et prévenir que les militaires n'avaient pas l'intention de mener le processus à son terme. Quatre jours plus tard, les faits leur ont donné raison.
1: وقول كل كبرياء كلمة من ضمير صحبة للسماء الحالة وصلت حد والشعوب قالت كفاية حكمنا بقرصنوا والبلطة بقت هوايه لو كان ضميرك صاحي ما كان خطة في البداية شوف المراية عاين حتلقى نفسك ما معايا انا الشعب الرفض خوف وطلع يتاون لو كنت فاهم الكرسي مسخرة ما شفنا مرة دايم مسرع رائس والخيوز فيت ابد أبا هبر على الورق وير الضمير السيد نايم طباب كثير والمصير مجهول في الضل معايم بلد م le 25
0: octobre, les blindés envahissent les rues de Khartoum. La radio nationale est saisie. Des ministres sont arrêtés et placés en détention. Et finalement, une déclaration arrive. Le général Abdel Fattah al qui assurait jusque-là la présidence du Conseil de transition, prend le pouvoir en affirmant vouloir rectifier le tir de la révolution et organiser des élections démocratiques. L'ensemble des institutions du pays sont dissoutes, ainsi que les syndicats. Il ne faut surtout pas tomber dans le panneau, affirme un manifestant au Monde. Bourane ne veut pas la démocratie, il veut faire comme le maréchal Sissi en Égypte. Nous, nous pensons qu'il est temps que l'armée rentre dans ses casernes. L'association des professionnels. Fer de lance du mouvement de 2019, réagit en appelant à la désobéissance civile. Aussitôt, les Soudanais et les Soudanaises sortent dans les rues, bloquent les grands axes en brûlant des pneus. Les barricades de pierre, de bois et de métal s'érigent au carrefour. Dans la capitale devenue ville morte, le centre-ville bloqué par les militaires est assiégé par la foule. La mobilisation s'organise sur les réseaux, alors l'armée fait couper Internet. Mais les rues de Khartoum, d'Adbala, de Damazin et de Gedaref demeurent noires de monde jusqu'au 30 octobre, jour de la marche du million. Tu auras beau barrer les routes et fermer les ponts, au Buran, on viendra jusqu'à toi, clame la foule qui réclame la chute des militaires et l'instauration d'un gouvernement purement civil. Dans les nuits soudanaises, les chants révolutionnaires résonnent à nouveau, entrecoupés de sirènes hurlantes et de coups de feu. La lutte s'articule notamment autour des comités locaux, créés pendant la révolution de 2019. Ces structures de base qui se tiennent dans les quartiers sont fédérées par communes et coordonnées sur l'ensemble du territoire, dans une ampleur impressionnante. Ainsi, à Bari, ville limitrophe de Khartoum, il y aurait jusqu'à 80 comités, composés chacun de plusieurs centaines de personnes. Ils sont le lieu de discussion et d'organisation entre habitants et habitantes, dans la lutte, mais aussi pour la vie quotidienne, avec la distribution équitable de nourriture en période de pénurie. Leur indépendance vis-à-vis -vis des partis et des syndicats a été strictement maintenue depuis deux ans. Et c'est même cette forme de démocratie directe qui fait parfois figure d'autorité envers les organisations plus officielles engagées dans la lutte. Ainsi, si l'association des professionnels a réagi au quart de tour, elle s'est ensuite mise en retrait pour se cantonner à un rôle de soutien des décisions prises localement. À l'image de la plateforme de revendication adoptée au sein des comités du Grand Khartoum, outre le retrait de tout pouvoir militaire ou policier dans le processus de transition et le refus net de négocier avec les auteurs du coup d'état, les comités réclament le refondement total de l'armée soudanaise, la dissolution des groupes paramilitaires et des poursuites judiciaires pour les militaires complices du putsch. Les femmes soudanaises se sont encore mobilisées en masse. Omniprésentes dans la révolution de 2019, les militantes n'ont jamais cessé la lutte pour l'abrogation du code de la famille et la séparation de la religion et de l'État. Unifiées dans la coalition Mansam, les organisations féministes ont écrit un manifeste inédit, lancé un MeToo pour dénoncer les incestes et les violences au sein de la famille et revendiquer le droit au consentement. Durant ces deux ans, elles ont obtenu quelques avancées, notamment un quota de 40% de femmes au conseil législatif qui était censé voir le jour avant le coup d'État. Le besoin d'une évolution des mœurs rapides et radicales explique également que les comités locaux n'aient pas été récupérés par les partis traditionnels, jugés patriarcaux et paternalistes. Comme l'écrit Gilbert Ashkar dans Le Monde Diplomatique en mai 2020, « Féministes et jeunes se perçoivent comme force de contrôle démocratique et critiques d'un processus politique dont les commandes, du côté de l'opposition, sont au mains des partis
1: traditionnels. me
0: mais la répression, elle aussi, reprend violemment. Des pick-ups charriant des hommes armés déferlent sur les avenues de Khartoum, ouvrant le feu sur les cortèges ou balançant des bombes lacrymogènes jusque dans les maisons. 14 personnes seraient déjà mortes et des actes de torture sont rapportés. Les militantes dénoncent la continuité des pratiques de l'ancien régime, les disparitions et les arrestations arbitraires, monnaie courante ces deux dernières années. Et la violence est d'abord parvenue à freiner la résistance, après une semaine d'affrontements. Mais dimanche 7 et lundi 8, syndicats et organisations ont appelé à une nouvelle grève générale, avec succès. « Aujourd'hui, personne n'est allé à l'université ou au travail », confie un étudiant à News In. « Nous sommes prêts. Des martyrs de ma génération sont tombés. Alors soit mes droits sont respectés, soit moi, je suis prêt à mourir. » Les comités locaux publient chaque semaine un agenda de lutte. Il multiplie les prises de parole. Appel à une nouvelle marche du million, le samedi 13 novembre. En promettant, notre mouvement révolutionnaire continue de monter jusqu'au jour de la remise du pouvoir aux civils. La continuité fait en effet la force du mouvement. Le Soudan a fait ses armes face aux forces répressives d'Al-Bashir en 2019. Il possède un comité de médecins déjà formé et entraîné face à la répression. La dissolution des syndicats n'est pas appliquée. Elle n'empêche pas les structures de fonctionner hors du cadre légal. Et d'autre part, les jeunes ont éprouvé la démocratie directe et l'organisation de la lutte ces deux dernières années. Suite aux coupures d'Internet, les comités utilisent par exemple les haut-parleurs des mosquées pour diffuser prise de parole et appels à manifester. Et les étudiants et les étudiantes en informatique, par moments, parviennent à rétablir Internet. « Le peuple soudanais a traversé de multiples révolutions », déclarait un manifestant au Washington Post. « Aujourd'hui, nous sommes prêts à résister ». Nous avons appris à faire des barricades, à vider les routes et à sortir en nombre. En outre, des secteurs importants de l'industrie soudanaise sont en grève, à l'image de la plus importante raffinerie du pays. L'exportation de pétrole du Soudan et du Soudan du Sud est ainsi bloquée, ce qui menace économiquement le régime militaire. Malgré l'autoritarisme permanent, qui montre depuis maintenant deux semaines son vrai visage au Soudan, le peuple fait preuve de son désir démocratique, de son inventivité et de sa détermination. Zakaria Mampili, coauteur du livre « Africa Uprising », affirme dans un entretien réalisé pour la revue Passerelle que si le coup d'État peut être vu comme un recul, ce qu'il est certainement, la dynamique de lutte est engagée au Soudan comme dans de nombreux pays africains. « Ce qu'il faut voir, » dit-il, « c'est que chaque mouvement de protestation transforme les consciences de celles et ceux qui y participent car c'est dans ces espaces bien souvent occultés que se prépare la prochaine vague d'énergie populaire, prête à déferler à nouveau lorsque les conditions seront réunies. D'autant plus que le peuple sait qu'il ne peut compter que sur lui-même pour chasser les militaires. Les puissances régionales soutiennent le coup d'État, ouvertement, comme l'Égypte ou Israël, ou en sous-main tels que l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis, même si dans un second temps, ils ont fait pression pour que les ministres incarcérés soient libérés. L'enjeu pour le général Burhan est avant tout de préserver les intérêts de l'armée et le contrôle qu'elle exerce sur les ressources et l'industrie du pays. Quoi qu'en disent les puissances occidentales, il est toujours plus intéressant pour les entreprises impérialistes que le pays soit dirigé d'une main de fer, en particulier au Soudan où la lutte antigouvernementale a engendré des dynamiques, des réflexions et des revendications qui s'intéressent directement aux agissements des multinationales sur leur sol. Ainsi, des communautés rurales ont commencé à contester la vente de leurs terres à des propriétaires saoudiens ou asiatiques, Zakaria Mampili ajoute « On voit bien que les manifestants et les manifestantes commencent à faire le lien entre la précarité du quotidien en Afrique et la place des économies africaines dans le capitalisme mondial. » D'une manière générale sur le continent africain, le combat politique contre les dictatures et contre cette colonisation nouvelle prend des allures de déferlante. Du Sénégal au Soudan, d'Alger au Cap, les luttes s'enchaînent, chacune avec leurs particularités chacune avec leur stratégie. Elles font parfois chuter des dictatures, subissent fois le surgissement d'un nouveau régime terrible comme celui de Sissi en Égypte, et doivent tout à la fois lutter contre le soutien apporté à ces régimes par les quatre grandes puissances mondiales. Mais à l'image des réseaux panafricains nés ces dernières années, Afriki, tournons la page, ou le mouvement Lucha au Congo, pour ne citer que, la jeunesse de ces pays est en train de se réapproprier son avenir et de souffler sur des braises qui pourraient se transformer en un incendie déterminant dans la lutte globale contre le néolibéralisme. Sur la lutte au Soudan, vous pouvez aller consulter MENA Solidarity Network en anglais. Sur la révolution de 2019 et ses suites, ou des articles en français actuels, vous pouvez aller voir le monde diplomatique, notamment Gilbert Hachkar avec « Où va la révolution de décembre au Soudan » ou encore « Révolution permanente ». Sur la dette, rapidement évoquée ici, vous pouvez lire l'article « Au Soudan, une annulation de la dette en trompe-l'œil » par le journal en ligne « Afrique 21 » ou les articles de cadtm.org, tels que « Dette, non, l'État français ne va pas aider le Soudan ». Enfin, sur les luttes panafricaines, consultez Zakaria Mampili et son livre « Africa Uprising », ou du moins son entretien dans le numéro 22 de la revue Passerelle, intitulé « Démocratie sous pression, autoritarisme, répression, lutte
1: ». I don't care, جف الحبر من قلمي بس عقله لسه باملة ماسك الطريقة صاحبة يوسف أحمد الملة بلقط حيل نفسه بدخل في القضية وقالنا إنه صوت المرأة عورة لكن في وقت الدارك الهمسة همسة بقلب ثوره يو بتزعم ذات الفكرة والفكرة ما بتموت نحنا نعيشنا في وضع محصور على الشفوت ما في بين بين ينبق قدر أو نفوت بس بب نفوت ويهفتم وحبوا الدفاع الا الهمام بس مهدوم من الاب ولا
0: Côté musique, vous avez pu entendre ici des extraits des chants révolutionnaires soudanais issus de la révolution de 2019. Le rappeur Negarit et tout for Night Gang, réunissant les rappeuses Macnonita, Bagheera, Queen Kafra et Lily Osei.
1: B'dan nisaï, كيف انت سافر xin maha, b'giq abnaï, haigika muxta sa mu trasa, muxta sa 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 Hey, I'm a big one, and a big and I'm